0: Au début des années 2000, il n'y avait que la télé, le net, les journaux et la radio pour donner de l'information. Ensuite, les podcasts sont apparus. On a par la suite trouvé qu'il y en avait trop. Pourquoi Il n'y aura jamais assez de podcasts. J'aime qu'on peut parler de la musique, des films, des nouvelles et plein d'autres sujets sans contrainte. Bienvenue à New York, euh, dans son futur post-apocalyptique. Aujourd'hui, nous parlons de Cyborg, sorti en 1989 et réalisé par Albert Pune, avec Jean-Claude Van Damme, Deborah Richter, Dale Haddon et Vincent Klin. Je suis Mathieu, puis pendant l'épisode d'aujourd'hui, il est possible qu'une fois de temps en temps, je parte sur une chair puis que je décide de crier euh, pour rien, puis que, euh, faire des, des gros sons d'hommes forts, puis de, de rrrr, de, puis des sons d'ours, puis tout ça c'est bien possible, je suis certain que vous serez prêt à ça. Fait qu'aujourd'hui on parle d'un film qui est euh, pas tout à fait là, euh, mainstream. Euh, c'est un film qui a eu un mini-succès là, euh, dans le temps, en 1989. Si euh, on peut dire, c'est peut-être plus un film là, de, de, de bas de gamme là, qui, du temps, là, de, dans ces années-là. Euh, c'est un film qui vient là, de, là, des studios Canon, qui euh, eux autres faisaient là, des films là, de, d'action ou... Des, des films à petit budget, là. C'est, c'était vraiment pas dispendieux comme film. Sans dire que tous les films là, qu'ils faisaient, c'était pas nécessairement là, de la Garnier, là euh, Mais c'était tous des films que, c'est ça, ils coûtaient pas cher. Mais tu ils ont fait des films là, comme « Over the Top » avec Sylvester Stallone. Le premier que je nomme, parce que je souvent je dis « Over the Top », mais c'est, c'est une coïncidence. Les portées disparues » avec euh, Chuck Norris ou d'autres films là, comme Highlander, Cobra, euh, Delta Force, euh, Hercule de Luigi Cozzi et plein d'autres films. Euh, euh, vous pouvez euh, tout le temps vérifier là, euh, sur Internet, là, sur Wikipédia. Il ben, y, y a toute la liste de les films qu'ils ont fait. Euh, puis il y a des grosses chances qu'à quelque part, euh, que vous aviez croisé, c'était un film qu'ils ont fait là, euh, à quelque part là, dans, dans votre vie, si vous avez vécu dans les années 80. Le film d'aujourd'hui, comme par exemple, lui il a coûté 500 000, puis il a rapporté euh, environ 10 millions. Que, dans le fond, au pro c'est un film euh, qui est très euh, rentable. Par contre, ça c'est pas mal la, la fin là, de, de ce studio-là. Euh, le, le studio commençait à avoir euh, ben des problèmes euh, financiers. Eux autres, dans ce temps-là, en genre, 88, il est en train de développer là, le, le film là, des maîtres de l'univers. Il avait fait le premier film, euh, qui c'est, dans le fond, c'est, c'est basé là, sur euh, des jouets là, de Mattel. Là. Il y avait eu un premier film avec Dolph Lundgren, euh, qui faisait le personnage titre. Puis, euh, il, euh, il est en train de développer la, la suite. Puis, en même temps, bien, il y avait euh, un plan aussi pour faire euh, un film de Spider-Man. Fait que ça faisait genre 2 millions qu'ils qu'il mettait là, pour faire euh, ces deux projets-là, mais c'est sûr, Canon commençait à avoir des problèmes financiers. Fait qu'ils ont dû euh, carrément là, abandonner les deux contrats sur euh, ces deux projets-là. Ces deux projets-là, ils devaient être euh, réalisés par euh, le réalisateur Albert Pune, là, que lui aussi, c'est, c'est ça, lui, dans le fond, il est habitué à travailler avec des petits budgets, puis euh, si on regarde toute sa filmographie, ben, c'est ça, c'est un maître de, de faire des films à petits budgets. Pas nécessairement super artistique peut-être là, comme euh, le, le genre à Jordan Carpenter, mais il y a, a son genre à lui, c'est plus dans le, le genre action, plus genre euh, plus comme on, le film qu'on a aujourd'hui. Là. Mais en tout cas, je, 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 je suis pas en train de, me, de, de dire Carpenter ou un autre est meilleur. Là, où, euh, qui joue, ben, je veux toujours dire que Carpenter pour moi est un de mes meilleurs réalisateurs. Mais en tout cas, je, c'est pas de tout ça que je parle aujourd'hui. Hubert il était reconnu pour pouvoir faire euh, la job avec un, un petit budget. C'est ce qu'il faisait là, depuis plusieurs années, puis c'est ce qu'il a continué à faire là, pendant euh, plusieurs années après. C'est un réalisateur qui était là depuis euh, 6-7 ans, puis euh, qui a réussi à continuer là, sa job là, pour euh, genre une vingtaine d'années après, en faisant environ une total d'une trentaine de films. Fait que lui, il devait travailler sur ces deux projets-là simultanément. On, on utilisait là, euh, les mêmes sets ou les mêmes décors. Je ne sais pas exactement, c'est pas vraiment là, euh, décrit là, dans toutes les sources que j'ai essayé de fouiller. Là assez de trouver là, euh, euh... exactement comment il allait procéder. Mais c'est ça... Ils ont perdu, là, dans le fond, là, les, les contrôles là, pour faire euh, les deux films là, que j'ai nommés de Spider-Man puis de euh, Maître de l'Univers. Fait que là, il arrive euh, Canon Film avec le problème de... Euh, ils ont déjà dépensé 2 millions. Ils ont vraiment beaucoup de problèmes financiers. Qu'est-ce qu'ils font avec... Qu'est-ce qu'ils ont déjà construit? puis les costumes qu'ils ont déjà euh, fait? Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Avec Albert Pion, il avait une petite idée, dans le fond. Euh, il a pris une fin de semaine. puis euh, il a pris, euh, dans le fond, ses ses idées un peu puis euh, il a a écrit ça euh, rapide, il a tout remixé dans le fond une histoire puis euh, incorporé euh, dans le fond ce qu'il y avait déjà de, de, de créer pour, pour les deux films, fait que ça a donné là, un peu le, le film d'aujourd'hui Canon Film venait de faire euh, le film de Bloodsport euh, qui mettait en vedette euh, Jean-Claude Van Damme euh, Van Damme c'était une étoile montante euh, dans ce temps-là, oh, aujourd'hui oh, ben, dans le fond on le connaît à cause de les films qu'il a fait là, dans les euh, débuts 90 mais à cette époque-là ben, il y avait pas mal juste euh, Bloodsport comme succès là, euh, euh, sous la ceinture, avec ce succès-là ben, il y avait un nouvel acteur qui, qui pouvait travailler avec, puis qui pouvait rapport de l'argent. puis Ils ont quand même offert euh, plusieurs projets là, euh, qu'ils pouvaient euh, faire, euh, dont Delta Force 2 euh, ou euh, Ninja Américain 3, puis Cyborg. ben Il a choisi Cyborg. Vous remarquez que Delta Force, c'était un film là, qui est avec euh, Chuck Norris. Chuck Norris, qui faisait aussi des films là, pour la canon, euh, lui, c'est un, dans le fond bien reconnu là, pour euh, avoir aidé beaucoup là, au succès là, de Jean-Claude Van Damme là, pour que dans le fond il soit reconnu. Là, il a travaillé avec Chuck Norris, ils sont devenus un euh, copains les deux. Ça, ça l'a aidé beaucoup là, pour euh, propulser Van Damme. Je ne sais pas si, mettons, son choix s'est fait par euh, le, le fait que Delta Force 1 est avec Chuck Norris. Que dans le fond il veut pour euh, succéder à Chuck Norris ou carrément le commencer là, avec euh, une nouvelle franchise en guillemets au lieu de prendre une série qui est déjà établie là, avec euh, d'autres acteurs. Euh, personnellement je pense qu'il a fait le meilleur choix là euh, point de vue carrière là à place de, de juste prendre un flambeau à quelqu'un ben, il peut pour partir là, euh, sur des nouvelles bases lui puis je veux dire il fait le, l'univers, euh, l'univers à Van Damme au lieu de faire euh, l'univers à Chuck Norris puis euh, Essayer là, d'incorporer Van Damme là-dedans, fait que je pense qu'il a fait le meilleur choix là-dedans. Van Damme euh, sera pas vraiment un grand fan là, du film d'aujourd'hui, sauf que, comme j'ai dit plus tôt, ben, ça va avoir aidé un peu là, avec euh, son début de carrière. Le film d'aujourd'hui, c'est pas un film qui est bien, bien compliqué. Il euh, y a une thématique euh, générale euh, qui est plus euh, « ça vaut la peine de survivre euh, dans ce monde-là euh, ». C'est juste la survie, c'est un monde post-apocalyptique. Est-ce que c'est un film profond Bon, c'est, c'est vraiment pas un film profond, là. Je vois pas essayer de faire croire autre chose. Mais c'est, c'est le, 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 la thématique, là, euh, du film. Mais, tu sais, vu pas mal... Euh, dans la général, c'est un film, là, qui est vraiment un bon, un machin. Une fille pour accompagner le... Le beau gars puis un megaphone. C'est nos quatre personnages qu'on a dans le film. C'est les seuls personnages qu'on a besoin d'avoir. Un megaphone pour ceux qui euh, sont pas habitués un peu avec le jargon. C'est juste avoir un, un objet là, qui, qui sert à, à faire avancer l'histoire. Dans le fond là, là dans, dans dans ce film-là, c'est le personnage de Pearl Prophet, qui est un cyborg qui doit promener des données d'une place à l'autre. C'est pas un film qui essaye d'avoir un gros message clair, c'est sûr que c'est un film d'action dans toute la lignée de ce qu'on faisait à l'époque. C'est pas un film qui, euh, qui va essayer de se démarquer. Il va essayer de faire, dans le fond, là, une histoire simple euh, du euh, bon contre le mal. Là. Il y a les deux versions euh, du film là, que, que j'ai écouté euh, pour aujourd'hui. Là. Il y a la version euh, de Cyborg que le personnage de Pearl Prophet, euh, elle avait amené là, les.. Euh, des données, elle va avoir été transformée en cyborg pour euh, amener des données, là, pour amener ailleurs euh, aujourd'hui on ferait ça juste sur une clé usb, là, euh, dans un monde euh, post apocalyptique, peut-être que l'internet marche plus ben c'est ce qu'on ferait, on mettrait ça sur une clé usb puis euh, on n'aurait pas besoin de transformer quelqu'un au complet là, en robot là. Mais, en tout cas, ça c'est 1989 là, euh, euh, puis c'était un autre temps un peu là, pour euh, le, le côté informatique euh, le fait qu'elle ramenait promène des, des données là, de, de New York à Atlanta et à revenir, ben, c'est dans, dans le fond là, pour euh, échanger l'eau avec euh, des scientifiques d'ailleurs puis qui vont euh, voir plutôt à reconstruire euh, la, la société là, euh, suite à à l'aide d'échéance de l'humanité, là, euh, comme qu'on la connaît aujourd'hui, là, le monde moderne. Dans la version de, du Director Scott, euh, on va avoir un peu plus là, de, du personnage de Fender, puis euh, le monde euh, comme qu'il est, puis que c'est un petit peu plus euh, satanique. On va avoir plus là, de, de, de mentions là, du diable, puis euh, des idées là, que, qui est vraiment satanique. Là, où, euh, on va avoir quelques petites mentions qui vont avoir resté dans la, la version là, euh, théâtrale, là, la version qu'on connaît, là. Mais je je vous dis, c'est vraiment comme deux films, quand même assez euh, différents, même si on a pas mal les mêmes images. euh, Le le ton euh, du director Scott est pas mal plus sombre, un peu. Il y a a plus de langage vulgaire, puis c'est plus euh, violent. Mais essentiellement, là, ça reste quand même le même film. Là. Puis, euh, juste un peu là, le, le, le but là, de Pearl Prophet, là, le but là, qu'elle promène là, la, les données, bien, c'est un peu en nuance, là, pas exactement pour la même raison dans le Director Scott. Mais je veux dire, ça reste essentiellement là, la même affaire. Hein. Comme j'ai dit plus tôt, le film, je l'ai écouté euh, dans deux versions là, pour, euh, film, pour la, la, l'épisode d'aujourd'hui. Euh, il y a la version euh, Director Scott euh, puis euh, la version or- originale normale. Euh, les deux versions euh, se trouvent là, où, euh, légalement. Là, où, euh, on peut les avoir en Blu-ray. Là, pis, euh, c'est des choses qui sont euh, commercialement euh, disponibles. Euh, c'est juste que pour la version euh, Director Scott, il faut faire venir d'Allemagne, là, mais en tout cas, faut croire que ça me tentait là, de, d'avoir ce film-là là, dans une autre euh, version. Mais c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, ben, c'est. ça apporte quelque chose de différent. Le montage est un petit peu différent, mais en, en gros, là, c'est, c'est pas mal là, le, le même scénario. Nous à part qu'il y a des petites affaires là, qui ne sont pas placées exactement aux mêmes places. Là. Euh, puis, le déroulement n'est pas exactement, exactement pareil, mais vraiment le, le, le fil conducteur, là, c'est pas mal le même film. Ce qu'il faut savoir, par contre, si, mettons, quelqu'un serait intéressé à voir euh, le Director Scott, euh, euh, puis de l'importer de l'Allemagne, là, il n'est pas en allemand, je juste pour vous le dire, là, où, euh, il y a juste des sous-titres, là, puis euh, il a juste été fabriqué là-bas, mais euh, il est en anglais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il est en Blu-ray, ils ont utilisé un négatif euh, d'une copie VHS. Euh, du, du film de, 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 de la coupure là, de Albert Kuhn il ont utilisé une version VHS là, de ce qu'il y avait puis quand dans le fond on a les scènes qui sont euh, déjà là, dans le film euh, régulier ben euh, c'est intercoupé, fait qu'il y a souvent un, comme un fling-flang entre le, la version VHS et la, la version Blu-ray. Fait que des fois ça, ça clash, mais en même temps, ça nous montre euh, la version euh, qu'est-ce qui a été rajouté, ça, ça l'aide au visuel. En bonus, euh, quand même, sur le. Euh, sur le Blu-ray, on peut avoir euh, accès là, à la, vraiment la version VHS, puis euh, tout ce qu'elle a de l'air, là, c'est sûr que euh, c'est, c'est un film qui a été magané, là, c'est, un, c'est une vieille version. Là. Mais si vous avez une petite télé, euh, pas trop grosse, pas une, une télé trop moderne, euh, puis pouvoir euh, écouter sur, euh, sur son Blu-ray sur une vieille télé, ben, euh, ça paraît quasiment pas. Euh, exercice que j'ai déjà euh, fait il y a une couple d'années, puis euh, c'est un petit peu plus fluide. Là. C'est sûr que sur une, une télé là, plus moderne, euh, à haute définition, ça, ça va jurer un peu plus. Euh, mais si vous, vous avez encore va bien été lié il y a 15 ans, 20 ans, euh, ben, euh, c'est peut-être là, la, la meilleure manière là, de garder là, la, la version de Director Scott. Autre chose euh, qui y a euh, de, de différent, là, euh, majeur et très majeur euh, avec euh, les deux versions, c'est la musique du film. La musique euh, de Kevin Besonson euh, dans l'original, là, elle se retrouve vraiment pas là, euh, dans Director Scott. Euh, Albert Pion, dans le fond, il voulait un autre tarte, un, un gars qui fasse la musique. C'était une autre personne qui voulait là, pour faire ce le, le film-là. Tony Riparati, puis c'est ça qu'on, qu'on entend là, tout le long euh, du version director. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mix. C'est comme la, la, la trame de musique, là, elle joue tout le long, et elle n'est pas comme synchronisée avec ce qui se passe avec l'écran. C'est comme si le, l'artiste a juste fait de la musique, puis euh, ils ont pesé sur Play, puis euh, c'est ça qui joue. Euh, tout le long, c'est comme il y a une scène d'action, ben il y a comme un son pour euh, faire euh, la scène d'action. C'est pas mauvais en soi, comme la, mu- la musique est, est correcte, euh, C'est juste que ça fait pas tout à fait, ça clash beaucoup là, ou, euh, avec euh, ce qui se passe à l'écran, parce que c'est, 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 c'est pas écrit vraiment pour ce qui se passe à l'écran. Fait que c'est sûr que ça rend un peu là, la, la manière d'écouter le film, là, c'est, c'est un petit peu de, euh, difficile ça l'aide pas. Mais encore là. Peut-être que euh, si Albert Pune il euh, y- y aurait plus travaillé là, euh, pour la, la version... Euh, S'il aurait travaillé jusqu'à la fin là, sur le projet, peut-être qu'il euh, aurait plus à retravailler ça, puis euh, que ça ait plus, un peu plus de sens. Là, mais on a une version là, euh, du film là-dessus, là, qu'il n'est pas complète dans le fond. Là, c'est juste son director Scott, puis il avait resté encore le cours à faire il des, des ajustements à faire. Mais... Ça reste quand même un, un bon petit côté, euh, un alternatif à, à voir. Là, euh, si, mettons, là, euh, vous avez vu le, le film d'aujourd'hui là, une coupe de fois et euh, vous voulez voir quelque chose de nouveau, là, euh, ben, euh, le directeur Scott, là, euh, ça peut faire l'affaire. Hein. Mais en tout cas, je vais en reparler dans les recommandations là, à la fin du podcast. Fait que je vais me servir plus euh, de la version théâtrale là, euh, pour faire euh, mon podcast d'aujourd'hui. Si, maintenant il y a des notes à faire là, pour le director Scott, là, ben, je le ferai là, euh, aux endroits précis. Là, mais euh, genre, pour la générale, là, je vais me baser tout le temps là, sur euh, la version euh, théâtrale. Fait que le film ouvre avec... Euh, une narration là, de, du personnage de Fender. Euh, Puis, dans le fond, il nous dit où est-ce qu'on est. Là, où, euh, on est dans un New York post-apocalyptique. Euh, Puis, dans le fond, euh, le, tout le, le monde moderne, là, euh, moderne, de 1989, là, euh, dans le fond, il est revenu là, euh, en arrière, euh, tout simplement. Là, il n'y a plus vraiment de technologie. Euh, tout le monde, là, c'est chacun pour soi. Puis, c'est, c'est, dans le fond, euh, après ça, ça, on voit là, l'ouverture euh, avec Pearl Prophet puis euh, Marshall Stratt euh, qui, euh, qui, qui se sauve là, de la gang Offender. Euh, au centre-ville là, euh, dans New York, je pense c'est plus un gros set, là, mais en tout cas, euh, où il y a euh, des, des voitures toutes euh, brûlées, puis tout, tout est euh, pas mal démoli. T'sais, ça l'air l'air de rien, euh, mais on a gardé ça euh, il y a peut-être une dizaine d'années, puis on se disait, euh, revenir dans un temps de même, euh, c'est à peu près impossible. C'est sûr qu'on a eu là, comme euh, des, des émissions comme Walking Dead, euh, puis euh, tout de ce, ce genre de, de films ou euh, émissions-là euh, qui nous ont montré euh, tous des mondes là, euh, post-apocalyptiques là, de, depuis le temps, puis comment, que dans le fond, on peut comme quasiment revenir euh, en arrière. Euh, suite euh, une bactérie ou euh, des guerres ou euh, peu importe la raison. Là. Aujourd'hui, on est encore euh, dans la, la période là, de... Du coronavirus, puis ça fait comment penser un peu là, quand on regarde le film, on peut quasiment se dire qu'ils vont parler de la peste là, dans le film, mais c'est comme un peu dans le même principe là, que ce qui se passe un peu avec le coronavirus. Je pense pas qu'avec le coronavirus, on va se ramasser un monde de même, mais c'est comme on peut un peu comme quasiment se dire là, que ça peut être suite à ça là, dans un monde alternatif. Parce que c'est sûr que la peste là, n'est pas là, le, le coronavirus, là. Euh, donc le coronavirus, on a plus de chances de s'en survivre, là, ouais. mais en tout cas. Fait que, tu vous m'entendez dire euh, de, depuis le début, là, euh, Fender, Marshall Strat, Pearl Prophet. Euh, pour ceux qui sont musiciens là, d'entre vous, qui et connaissez un peu là, le, certains instruments de musique... Euh, ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, on parle de Fender, le méchant, ben, c'est, je veux dire, Fender des guitares, Marshall Strat, je veux dire, les Marshall, les amplificateurs, Strat, ben, Fender Stratocaster, c'est toutes des dons, dans le fond, là, qui ont euh, rapport avec euh, l'univers là, des, des instruments de musique. C'est quand même assez drôle, là, quand on regarde le générique de fin, là, on est quasiment capable de, de voir plein d'affaires. Puis en même temps, ben, c'est sûr que je dis les noms, mais il y a des noms là-dedans là, qui sont même pas prononcés là, dans tout le film. Ou qui sont prononcés là, juste une fois, puis assez rapidement. Là, fait qu'on ne s'en rend pas vraiment compte. Il euh, y a Fender qui, qui dit pas mal tout le long du film, là, mais euh, ça reste pas mal là, le, le seul nom là, qui, qui est le plus visible. Là. Euh, mais Marshall Strat, le, le gars là, qui protège Pearl Prophet, ben, je, je crois qu'il n'est même pas dit là, du tout là, du, du film. Là. Il faut regarder le générique là, pour le, le, le savoir. Là. Ce que je trouve un petit peu euh, plate un peu, euh, puis un peu difficile là, à, à suivre euh, le, 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 les personnages, ou même de s'identifier aux personnages qu'on ne sait même pas leur nom. Euh, mais encore là, les, les deux personnages qu'on a vraiment à savoir, euh, le nom, puis savoir c'est qui, ben, c'est le personnage de Gibson. Euh, Gibson Rick and Baker même, euh, que dans le fond on voit jamais le, le, on n'entend jamais le nom là, de Rick and Baker, là, mais c'est deux autres guitares euh, qui sont mises ensemble pour faire un nom. Euh, puis euh, Defender, c'est quasiment les, les deux seuls noms qu'on a besoin de savoir. Euh. Mais ça reste quand même un choix intéressant là, de, d'avoir cho- choisi de, de nommer tous ces personnages là, avec euh, des noms là, de, d'instruments, puis qui rajoutent euh, juste un peu là, de euh, fantaisie ou de, juste de nombreuses semblances euh, du monde qu'on est dedans. En tout cas, fait que, ça prend pas euh, genre deux minutes là, euh, pour qu'on se rende compte là, dans le fond là, de quel genre de film qu'on est dedans. On aime ça ou on n'aime pas ça, on sait pas mal là, T'sais, avec euh, les euh, la gang qui est poursuit, puis je veux dire, c'est, c'est un film de gros bras, il faut se le dire, c'est un film là, dans le fond que, on dirait qu'on a juste des lutteurs à, à l'écran, Et puis c'est un film qui va fonctionner avec quasiment une mentalité là, de, qu'on aurait eu là, dans, dans un scénario écrit là, par la WWE autrefois connu dans ce temps-là comme la WWF parce qu'on dirait qu'en même temps tout le monde est comme genre primitif tout le monde fait juste comme crier c'est quand même assez peu frénétique comme début de film mais ça nous embarque carrément dans l'ambiance de de ce film-là euh, ça, la, la job là, d'intro de ce film-là, c'est à ça ce que ça sert, dans le fond. Là. En plus de, de, de nous présenter, dans le fond, le, le mégaphone de Pearl Prophet, euh, ben c'est de nous montrer là, que le grand méchant, c'est Fender. Puis euh, c'est à ça ce que ça sert. Puis montrer comment que le, le monde est viré à l'envers. Euh, je crois que, dans le fond, ce bout-là euh, est probablement le bout euh, qui a coûté quasiment le plus cher au film, là, en fait. de... Euh, de plateau de tournage, là, moi, là, c'est ça qui ont voulu un peu rescapé de qu'il ce qu'ils avaient construit là, pour, pour les autres films. Là, j'ai pas mal l'impression que c'est à peu près ça, là, mais en tout cas, la version théâtrale là, continue vers le générique à partir de là, puis le générique on l'avait eu carrément au début, vu la version théâtrale, euh, la version euh, Director Scott, que ça, ça fait un, ça jure un peu. Je suis peut-être habitué d'avoir vu là, la, la version théâtrale. Là, c'est pour ça que je, je trouve ça un petit peu euh, mêlant là, où, euh, quand on voit Van Damme réapparaître assez rapide tout de suite après. Mais euh, je, je vais juste arrêter sur le générique euh, deux secondes. Là, où, euh... C'est un générique là, qui va un peu rappeler euh, le générique de, de Terminator 2 euh, où ce qu'on voyait euh, un parc qui était en feu là euh, ben, je c'est un peu la même affaire c'est juste que ça ce film là est sorti là, quelques années avant puis en même temps ben, j'ai parlé un peu de ce com- compositeur tantôt là, de Kevin Basinson. Là, euh, j'adore cette trame sonore je veux dire c'est c'est très 80 là, où, euh, euh, mais c'est, c'est juste comme, tu sais, il fait sa job. Ok, Je ne veux pas dire que c'est une des plus grandes trames sonores que j'ai entendues, mais c'est une trame sonore que je trouve qui fit bien avec le film, pour le, le film qu'on a aujourd'hui. Puis je le dis en même temps, ben, si quelqu'un a oh, cette trame sonore-là, euh, puis qui voudrait s'en débarrasser, puis peut-être pas à un prix de fou comme qu'on veut nous vendre sur Internet, euh, euh, mais avec un prix raisonnable ou avec une entente quelque chose de même, et rentrer en communication avec moi. Je suis preneur, je suis bien intéressé. C'est juste que ça ne me tente pas de dépenser des centaines de, mi- des centaines de dollars pour la trame sonore. Mais euh, je veux dire, je, je, je serais preneur pour euh, avoir euh, cette euh, trame sonore là, la rajouter à ma collection. Après le générique, ben c'est sûr, on a l'intro là, de, de Gibson, Rickon Baker, euh, le personnage joué là, par euh, Jean-Claude Van Damme, introduction euh, quand même assez remarquée, euh, avec un, un pied... Euh dans le fond, là, de, euh, l'iconique là, de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme a reconnu pas mal là, pour euh, ses coups de pieds, dans le fond, là, de, de toutes les ma- manières. Ben, c'est, c'est un kickboxer, euh, puis je veux dire, c'est juste l'intro, là, juste pour voir que dans le fond, là, c'est un dur à cuire. Lui, on va apprendre là, que c'est un mercenaire, puis euh, il est sur une quête de vengeance. Euh, puis euh, c'est ça, il tombe euh, comme par hasard sur le, le chemin à, à, à Pearl euh, Prophet pendant qu'elle essaie de sauver. Lorsque Pearl avait expliqué qu'elle, dans le fond, c'est un cyborg, puis que euh, c'est le, le marchand strat qui était dessus au début, ben, elle a besoin de quelqu'un d'autre là, pour euh, essayer de l'accompagner là, pour se rendre euh, à Atlanta. Elle a, elle a des données... Euh, dans elle pour aider les scientifiques, là, à aider pour la cure euh, contre la peste. Puis c'est ça dans la version euh, Director Scott, euh, ben, ça, ça nuance un peu. Là. Dans le fond, c'est pour aider un peu avec la technologie pour euh, restarter un peu le monde. Là. Fait que c'est un peu le, de, de la nuance. Là, euh, mais je veux dire, ultimement, là, ça reste un mégophone. Euh, c'est pas, pas, pas important au film. Euh, mais c'est juste que dans le fond, pour y, un peu, il donner un but, mais sans y donner un but parce que. Dans le fond, ça ne va pas vraiment influencer Gibson là, tout le long du film. Là. Lui, il ne va pas rechercher à aller la, la sauver tout le long du film. Lui, il est juste en quête de vengeance. C'est plus euh, le personnage de Nadi qui va euh, savoir c'est qui ce personnage-là, puis qui va avoir entendu sa conversation avec Fender un peu plus loin, là, Quand qu'un Fender euh, va s'interposer là, entre les deux, puis qu'en tout cas, Gibson euh, va être mis en hors d'état de nuire puis, que dans le fond, ils n'auront pas vérifié, voir s'il a survécu ou pas, là, avoir euh, défoncé une porte, là. Et En tout cas, fait que, Pearl, va partir avec Fender. Il va y avoir une scène un peu euh, troublante, là, où parce que, ils vont massacrer un, vi- un village. Mais c'est un village, c'est une famille, hein, en tout cas, euh, je veux dire, tout est en feu. Euh, moi, je vois un village, bien je fouille un peu partout, on parle juste d'une famille, là. Euh, bon, OK, euh, je... Peut-être que je vois encore plus gros que, qu'est-ce que, qu'ils veulent nous montrer à l'écran. Là, euh, puis c'est parfait, je veux dire. En bout de ligne, on est un film à petit budget puis on essaie de nous montrer plus là, que, que ce qu'il y a à l'écran. Là, puis on se sert là, de tout ce qu'on a. Puis en tout cas, ça va l'air euh, peut-être plus. Ça. Mais en, en bout de ligne, il euh, a massacré, ça a l'air euh, juste une famille. Euh, Ou encore là, c'est peut-être juste que je suis en train là, de juste mélanger deux, les deux versions ensemble. Là, euh, mais euh, en tout cas, fait que, je trouve que c'est une scène qui est quand même assez brutale. T'sais, je veux dire, on avait vu là, la, la décapitation du euh, de, de Marshall Stratt au début, là, ben on l'a vu en tout cas, on a vu les résultats Mais euh, en tout cas, je veux dire, le offender qui, euh, qui casse le coup là, de, de la femme, puis euh, je veux dire qu'il saque un coup là, de, de bâton en face de l'autre. C'est pas nécessairement super visuel, mais ben, on comprend euh, ce qui s'est passé là, pis, euh, je veux dire, c'est. C'est quand même euh, brutal. Là. Puis, tu sais, dans le fond, il faut juste rajouter, dans le fond, là, à, au personnage de Fender, voir comment qu'il est machin Puis, je veux dire, c'est le machin ultime, puis qui pense juste à, à, à tuer, puis à le satanisme. Là, puis, tu sais, ben, je dis satanisme là, à cause du director Scott là, mais, euh, mais en bout de ligne là, il pense juste à la mort je veux dire juste le chaos ça reste juste une caricature il n'y a pas le genre de nuance il n'y a pas de, de place où euh, qui va avoir euh, un peu un état grisâtre un peu puis voir qu'il y peut-être qu'il va un peu trop je veux dire c'est juste le bêcher ultime puis euh, c'est correct que je suis capable de vivre avec ça c'est ça qu'on veut nous présenter comme film mais ce qui me faisait peur un peu là, à la première fois là, que j'écoutais peut-être le, le directeur Scott, euh, c'est que je voulais peut-être pas avoir un excédent là, de euh, satanisme à quelque part, là, euh, genre euh, rituel là, qui apparaisse là, dans une scène coupée. Là, où, euh, c'est, ça a été un peu ma, ma peur euh, à quelque part, puis là c'est correct, ça paraît pas. Là, y a, c'est, ça reste juste du, euh, du verbal, là, sans plus. Il n'y a, a pas là, de sacrifice à rien. Là, où, euh, ça, ça reste là, euh, le même film essentiellement, là, mais en tout cas, fait qu'ils vont embarquer sur leur bateau, pis c'est encore là, euh, du paradage là, de muscles puis de. Je veux dire, on... c'est comme si sont son seul bateau puis la seule affaire qu'ils pensent, là, c'est qu'ils ont encore tout tué, puis je veux dire, ils sont tous en train de. déguiser de... le, euh, le couteau pis sont juste comme prêts à débarquer comme tout des savages, puis En euh, tout cas, c'est. Je trouve ça hilarant à voir, tu sais qu'il y a vraiment du monde qui sont juste comme « minded » de même. Là. Puis c'est vraiment caricatural, puis c'est, c'est filmé d'un côté caricatural. Puis on aime ou on n'aime pas ça. Tu sais, On a eu le, 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 juste l'intro avant le générique pour savoir si on aimait le film ou on n'aimait pas le film. C'est juste qu'on étend dans le fond le, tout cet univers-là par la suite du film « mais on nous a donné nos bases là, en deux minutes. Puis, tu sais, je veux dire, c'est, c'est comme fait euh, en caricature pour simplifier les choses. Puis ça reste simple. Tu sais, je veux dire, un enfant là, de, de 10 ans, il peut comprendre là, la totalité. Là, si ce n'est pas un enfant de 5 ans, il peut comprendre le film là, assez euh, facilement bah euh, ben, c'est peut-être pas un film nécessairement pour un enfant de 5 ans mais encore là j'ai vu ce film là je devais avoir même pas 10 ans là fait que ça m'a pas affecté du tout avec la violence là, je veux dire c'est des affaires là, que qui étaient dans général là, dans la, la culture là, de, de cet temps là fait que version théâtrale, là, tout le moins, été accessible là, pas mal à tout le monde. Euh, mis à part un peu là, les, les côtés brutales au début du film, là, je dis pas que c'est un film là, de famille. Là, euh, je vois pas, là, genre, le, la femme, euh, le mari et les deux enfants et le chien s'assirent devant le, le téléviseur pour écouter ce film-là. Mais je veux dire, c'est un film là, qui est quand même euh, accessible là, pour ses paramètres. Fait qu'on va avoir euh, le personnage là, de Nadie là, qui, euh, qui va apparaître. Là, euh, des décombres là, de... Euh, joueurs rappeler le village là, parce que moi je vois un village là, qui, euh, qui est passé au massacre euh, puis que euh, Gibson il euh, faut juste comme dans le fond se défendre euh, c'est quasiment une chance que dans le fond il a pris autre chose euh, qu'il l'a pas tué sur place là où, euh, qu'il se, il s'est rendu compte là, que c'était une fille faut croire que c'est, je dis dans le fond c'est un monde qui est euh, tellement de gros bras puis c'est un monde très masculin fait que on voit une fille ben tu sais, je vous dis c'est pas euh, c'est pas une menace fait que lui, dans le fond, il va juste se, se rassurer qu'elle n'est pas mort, puis euh, pas ça pour partir de son bord. Euh, elle, elle va avoir attendu que Pearl pouvait apporter là, la, la cure ou arranger là, un peu là, la, la, l'univers qui sont, de, qui sont dedans. Puis, dans le fond, elle, son but, là, ça va être de, de, de s'arranger, donc, euh, que Pearl là, se rende à Atlanta. Donc, elle, elle va suivre euh, Gibson. C'est là qu'on va avoir aussi un peu euh, le, comme un peu le, le, le thème de sport, là, où, euh, le, le thème de, de, de qu'est-ce que, l'univers qu'il est. Là, où on voit un peu là, euh, des gens là, de, qui, euh, qui vivent là, dans, de, dans ce monde-là. Ça vient un petit peu de nulle part, un peu. Là. C'est, c'est comme où ce qu'il est exactement. Là, où, là, ils vont se ramasser dans un genre de bar. Là, euh, puis en tout cas, pour eux, César Gibson va parler avec le barman, puis il va jaser avec. Euh, ils, vont, ils vont nous expliquer un peu. Là, euh, où ce qu'on est, puis où ce qu'il va aller, dans le fond. C'est vraiment un peu un, un discours qui est quand même un peu pivot sur le film. Là. Mais je veux dire, c'est quasiment la seule information qu'on a, puis que ça ne va pas pulser le film sans être bien important, mais c'est là où ce qu'on peut juste comprendre là, avec euh, les, les quatre lignes de dialogue, dialogue euh, qu'il y a dans cette scène-là, où, euh, surtout tout ce qu'on s'en va, parce qu'on voit euh, même un peu euh, du monde souffrant, puis c'est comme si euh, Gibson, il, il est habitué à ce monde-là, euh, puis c'est, c'est plus pour embarquer peut-être là, dans le monde à Nadie, qu'elle euh, elle, elle voudrait que tout ça cesse, puis je veux dire, un peu dans, dans son bord pour ça, là, mais en tout cas, puis on va remarquer, là, il y a une scène euh, dans la version théâtrale, là, puis euh, il est un petit peu, euh, dans le fond, il y a une suite à cette scène-là, dans la version euh, director Scott. Euh, Van Damme, dans le fond, là, il, va, il va défendre un, un petit garçon il se fait voler son ballon par euh, des bombes ou des pirates. Là, ou, euh, puis finalement, ben, c'est ça. il va le défendre, puis il va y redonner son ballon. Ce petit gars-là va revenir là, dans le director's cut euh, une fois que dans le fond il va avoir parti là, sur euh, son chemin là, pour euh, aller vers Atlanta. Ben Gibson va retomber euh, sur le, le, le corps du, du petit garçon euh, avant là, de de, la, de l'attaque euh, dans la bâtisse brûlée J- juste avant ça ben c'est ça il va retrouver le, le, le corps euh, du petit garçon qui, qui s'est fait attaquer dans le fond euh, par euh, les, les euh, les pirates là, qui, qui vont se battre avec là, dans baptiste, Je dirais que ça fait peut-être plus un peu la manière que tout ça se déroule là, dans la version Director Scott. Ça a l'air un peu de n'importe qui là, qui apparaissent pour attaquer là, dans la version théâtrale, mais il y a plus une fluidité d'idées dans le director. Mais encore là, c'est un monde où tu peux te faire attaquer n'importe quand, par n'importe qui. Fait que je veux dire, c'est quand même logique là, dans la version théâtrale. Puis en théorie, bien, on n'avait pas besoin là, de, d'avoir d'explication, de savoir si c'était qui. Ça peut être juste n'importe qui, carrément. Mais comme je t'ai dit, la version de Rector Scott est un petit peu plus brutale, euh, puis plus, plus violent. Fait que euh, c'est quelque chose qui fait plus là, dans, dans cette version-là. Puis ça, ça fait juste rajouter là, euh, à la douleur à, à Gibson dans le fond là, euh, qu'on va voir un peu plus loin là. Fait que, c'est pas mal la, la première grosse scène d'action euh, dans la bâtisse brûlée on va voir que euh, Nadie tu je veux dire honnêtement euh, je suis pas trop fan nécessairement là, euh, du, du personnage euh, je sais pas si c'est l'actrice ou quoi euh, je veux dire, elle fit pas vraiment parce qu'en bout de ligne, elle ne sert à rien. Tu euh, pas elle qui va même aider Gibson ben, ben là, dans, dans tout le film. À chaque fois qu'elle va être là pour l'action, elle n'a pas vraiment quelque chose à montrer. C'est pas une actrice qui a déjà fait euh, des films d'action avant. Elle va en faire plus tard euh, dans, dans sa carrière, mais euh, à partir de là, je veux dire elle n'est pas à l'aise, puis on peut remarquer que c'est juste tout le temps des coupures euh, fait juste pour que, euh, qu'elle ait l'air à faire quelque chose, mais en bout de elle n'est pas capable. Euh, puis c'est plate, parce que c'est, c'est un film qui est un peu basé là-dessus euh, de, de, de l'action, puis montrer comment on est euh, qu'il faut se défendre. Puis elle n'a pas ces capacités-là. Puis en tout cas, je ne dirais pas que c'est nuit au film, parce qu'on ne s'attarde vraiment pas sur ce personnage-là. Mais en même temps, ben, au pire, ça donne à Gibson juste une raison là, de sa Là, pour un, un peu la défendre, là, pour, pour qu'elle se fasse tuer euh, à chaque fois là, que, qu'il se passe quelque chose. Mais on va remarquer tout le long là, qu'à chaque fois qu'il y a euh, une bataille, ben, souvent, on, on va recevoir euh, une coupe de coups, puis éventuellement, ben, ça va juste couper qu'elle elle, elle, elle va sortir un couteau de quelque part, puis elle va euh, le L'attaqueur. Là. fait que C'est pas mal ça qui se résume là, dans toutes les, euh, les 3-4 fois là, qu'elle va se battre. Ça va tout le temps se résumer à ça, qui devient quasiment un, un cliché du film là, euh, rendu à la fin. Mais en tout cas, on, on va se concentrer un petit peu plus sur Van Damme parce que c'est plus ça que, de, dans le fond, le film veut qu'on se concentre dessus. J'aime quand même pas mal là, la, la petite séquence là, dans, dans cette abatisse là. On voit euh, ce que Van Damme est capable de faire. Là. Il est capable d'utiliser euh, ses bras, ses jambes. Euh, je veux c'est du kickboxing. Euh, c'est, c'est quand même un, un art martial qui est quand même assez brut. brut euh. C'est un art martial là, qui fit vraiment bien avec euh, cet univers-là. Au départ, euh, Albert Pion, il n'y a rien à ça que ce soit Chuck Norris euh, qui est le, le rôle. Il va dire que, dans le fond, il a dû tout euh, réécrire un peu là, le, le personnage là, pour le mettre un peu plus jeune. Là. Chuck Norris commençait à avoir un petit peu plus d'âge là, que, que Van Damme à cet temps-là. Fait que, euh, tout a été un peu adat- adapté là, pour Jean-Claude Van Damme. Honnêtement, je, je veux dire, j'aime bien Chuck Norris aussi là, pour qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il a à faire. Puis je le verrais aussi là, à faire ce film-là. Ça serait pas mal dans ses corps. Mais euh, c'est ça, on a Van Damme euh, puis qui il fait bien l'affaire. Euh, je, j'aime quand même euh, toutes euh, les choses qu'il y a sur lui, là, comme pour se défendre. T'sais, il y a un pic dans son pied. Quelque chose qui est dans le fond euh, tiré là, de, de James Bond euh, de 1963, euh, bon baiser de Russie. Je ne sais pas si c'est apparu avant, là, mais en tout cas, moi je pense que c'est là que je me rappelle là, le, le plus vieux d'avoir vu un pic euh, dans une botte. Euh, mais tu on prend ça là, d'un peu partout, là, dans le fond. C'est, on crée un univers, là, puis on a là, des petites affaires là, qui, qui sont parsemées un peu là, dans, dans tout le film. Là. Il n'y a rien d'original, mais t'sais, on essaie de, de, de montrer que le, le gars là, il est capable de se dé, de débrouiller là, euh, tout seul. Là. puis euh, t'sais, les, les fusils, euh, c'est pas des de, de balles de fusil normal, là, c'est, c'est des fusils là, à air comprimé. Quelque chose qu'on voit mieux là, dans le director Cut, euh, mais euh, honnêtement, je ne suis pas trop connaisseur là, dans, dans les armes à feu. Là, mais euh, je trouvais ça aussi... Euh, il y avait quelque chose que je trouvais qui ne marchait pas là, dans, dans le fusil, qui ça n'avait pas l'air de quelque chose qu'on voit là, dans, dans les autres films d'action normales. C'est ça, c'est des, des fusils à air comprimé. Fait en tout cas, avec euh, le peu de, de.. toutes les armes qu'il a dans le fond, euh, son fusil ses, ses points puis ses pieds, ben euh, Je veux dire, il est capable là, de. d'arriver à bout là, de pas mal tout le monde. Nadie va juste réussir en, en aller en a éliminé un, là. Euh, dans le fond, le gars qui est en train de, de l'attaquer depuis le début, là. Puis ça va être pas mal, ça, pour elle, là. Mais, tu sais, Van Damme, tout ce qu'il fait, là, euh, c'est quand même hot, un peu, visuellement, là. Il euh, y en a un, là, qui fait comme tout à renverser au complet, là, tu sais. Tous ses membres, là, ils recassent euh, dans l'autre sens, Puis, je veux dire, c'est quelque chose que je trouve tout le temps le fun à voir, là, dans, dans cette scène-là. Puis, euh, c'est ça, pas mal, là, euh, pour la scène. Ça nous sert juste un peu, là, à. Euh, à nous dire qu'on est dans un film d'action et qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Fait ils vont partir de là, puis euh, ils vont se ramasser euh, sur une plage, puis ils vont attendre que Fender passe en bateau. Tu je veux dire, je comprends pas tout à fait euh, comment que la géographie est faite là, euh, de ce monde-là. Euh, tu sais, euh, je n'ai pas pris de carte, puis voir où est Atlanta puis New York, euh, c'est comment qu'on fait pour se rendre là. Mais si je comprends bien, les autres vont avoir piqué à quelque part, puis euh, ça va être plus long de passer en bateau. Faire le tour au complet que marcher à pied vers Atlanta. C'est ce que j'ai pu comprendre. Parce que si on se rappelle au début, ben Van Damme, je veux dire, il était sous les décombres quand Fender est parti en bateau. Ça fait pas tout à fait. C'est plus une scène, dans le fond, pour voir Nadi qui se dénude puis qu'il va sauter dans l'eau. Je pense que c'est plus le seul but de la scène. Puis au pire, voir euh, les les muscles de Jean-Claude Van Damme. Euh, Van Damme, généralement, il est quand même assez exhibitionniste aussi dans ses films, là, fait que. C'est un peu une scène qui sert à ça. là. Mais le but de la scène aussi, c'est un peu montrer que, dans le fond, Van Damme, il n'est pas vraiment intéressé à Nadie, tu il est vraiment comme concentré sur sa quête de vengeance. C'est là où qu'on va voir un peu, pas mal, le, son histoire, là, hein, de, de, de l'historique avec Fender. Puis que, dans le fond, il était tombé en amour, euh, une couple d'années avant, là, avec euh, une autre fille. Puis que, finalement, ben... Euh, elle s'est fait tuer avec elle puis sa soeur puis euh, son, son petit frère euh, ils euh, se sont fait tuer par Fender puis euh, dans le fond euh, Vandam est en quête de vengeance euh, là-dessus lui il avait raccroché dans le fond là, euh, sa job de mercenaire euh, je sais pas s'il peut vraiment lâcher ta job bah euh, ben, tu sais s'il peut vraiment là, euh, raccrocher là, dans, dans ce genre de monde là mais euh, je pense que c'est plus pour dire là, qu'il avait un peu trouvé la paix intérieure puis finalement ben, il s'est fait tout arracher ça par Fender euh, puis ça gagne, puis rendu là ben, il est encore fidèle euh, ou son arme est encore euh, fidèle euh, puis je veux dire, il voit rien d'autre dans sa vie que de voir euh, avoir euh, vengeance ce qui est quand même d'un côté on on a vu euh, pas mal tout euh, ce qu'il y a à voir de de Nadi, mais le le fait qu'il ne couche pas avec et qu'il reste quand même euh, concentré sur sa sa quête de vengeance, je trouve que ça rajoute quand même quelque chose un peu euh, différent dans dans ce genre de film-là parce que c'est un film que normalement euh, il aurait probablement exploité ça un petit peu plus normalement, je veux dire, on aurait probablement vu euh, une grosse scène euh, plus de sexe dans cet endroit-là si ça avait été un autre euh, film mais on on, on a gardé ça quand même juste euh, assez simpliste, on a montré ce qu'on a montré, puis on n'a pas mis plus que qui aura peut-être même pas fûté avec euh, le personnage. Parce que, tu sais, Van Damme, je veux dire, il va en faire d'autres films où il est sur des vengeances. Puis euh, en bout de ligue, il va arrêter là, euh, euh, sur une autre fille quelque part. Puis que, finalement, ben, tu sais, il est quasiment en, en amour autant avec euh, la fille du film que finalement sa quête. Puis la, la quête originale là, de, de Van Damme, ou peu importe le. le, le l'acteur là, ou, euh, ou le héros du film, ben que ça va paraître quasiment comme euh, une histoire de second plan là, pour le personnage là, rendu à la fin du film, là, en tout cas. C'est une petite note de même, là, mais euh, Je me dis que ça, ça monte un peu là, la, la persévérance là, euh, du personnage de Vandame euh, pour euh, ce film-là. Fait que. Euh, Là, Fender les a comme devancés, euh, c'est comme ça, ça ça marche pas tout à fait dans le fond. Ils euh, vont accoster pas trop loin à partir de, de là, euh, je sais pas tout à fait clair. Euh, Fender va avoir débarqué où ce qui est un genre de vieille usine abandonnée. L'endroit est genre immense, là. Euh, la géographie est un petit peu dure à suivre. Là. Mais on dirait que à quelque part, c'est tout super ouvert en bas. Puis qu'on peut voir exactement tout ce qui se passe. là J'ai comme un peu l'impression là, qu'ils ont filmé tout le temps à alentour là, du, du même poteau. Euh, ben même poteau, je dirais. La même petite bâtisse centrale là, qui doit être un peu au, au, au centre là, de la bâtisse. Puis on, on a juste pris plusieurs angles. Là, mais quelque part, là, c'est, c'est comme la, la, la grosse pièce là, euh, du film. Là, puis... Euh, c'est la grosse scène d'action, c'est ça qui est comment le, 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 le central du film. Ils vont se séparer, euh, Gibson part de son bord, puis Nadie part de son bord aussi. Tu sais, Gibson va dire, euh, reste là, puis euh, je, je vais aller m'occuper là, de, d'aller chercher euh, Pearl. Quelque part, je ne sais pas qu'est-ce qui s'attendait à ce que Nadie fasse exactement. Il euh, avait juste pas demandé de, de, de la suivre là, avant la bâtisse. Là. T'sais, je veux dire, ailleurs, là, vraiment pas euh, en bas de la bâtisse, là, mais en tout cas, fait que, finalement, ben, elle, elle, elle va se faire euh, attraper là, par Fender, euh, va attraper, en tout cas, elle va se faire euh, ramasser, je sais pas exactement pourquoi qu'elle tue pas, parce que Nadia sera plus vraiment importante là, pour le restant du film, rendu là, je trouve que ça aurait été peut-être juste une question là, de, de script, là. ça aurait été une bonne idée de, de, de la tuer, là, en bout de ligne, parce que Là, il va essayer euh, en même temps là, de, euh, d'aller reprendre euh, Pearl puis euh, l'amener avec, euh, avec eux. Mais en bout de ligne, euh, Pearl elle va décider, là, elle va y dire qu'elle euh, elle va rester avec Fender parce que Fender a probablement plus de chances d'être capable là, de, de se rendre jusqu'à Atlanta. Ça ne se tient pas tout à fait à savoir exactement là, qu'est-ce qu'elle veut faire avec Fender une fois rendu à Atlanta. Mais tu sais, je veux dire, juste en réécrivant un peu, euh, si maintenant on a dit. Euh, aurait fait tuer Là, ben, il me semble qu'à quelque part, euh, il n'aurait pas eu le choix un peu peut-être aussi là, de, de se sauver parce qu'en bout de ligne, là, euh, il était peut un peu trop euh, nombreux sur lui, puis qu'il fallait que peut-être qu'il pogne un par un et non euh, tout de, le temps ensemble. Mais euh, c'est sûr que ça rajoutait au fait là, qu'il doit se sauver parce que Nadie a été euh, meilleur d'état de nuire, mais en même temps, ben, comme comme j'ai dit tantôt, je pense pas qu'il était vraiment en état de nuire. Toutes les scènes d'action là, dans, dans ce coin-là, là, les scènes de combo, là, euh, c'est, c'est, c'est du Van Damme là, carrément, là, où on.. Dans le fond, Van Damme a donné probablement là, à chaque combo, il donne un coup de poing, puis un coup de pied. Puis en Bidling, ben, on filme trois fois le coup de pied, puis trois fois le coup de poing qui a de l'air à donner, pas mal plus que qu'est-ce qu'il donne. Mais c'est du Van Damme carrément. C'est, de, c'est la manière que c'est monté, puis c'est, c'est, euh, c'est ce qui va faire un peu la marque de commerce de Van Damme. Là. Puis, tu sais, on voit vraiment que, je veux dire, le monde là, qui, qui se combat contre, là, je veux dire, c'est, c'est comme toutes des sauvages, là. C'est quand même assez drôle, là. Ça, ça fait tout le temps rire, là, comment que le monde crie juste pour rien, là. Mais en même temps, tu sais, les acteurs, je pense qu'ils savent. Puis, tu sais, on voit qu'il y a quand même un genre de fun qui a l'air à se passer sur le, le, le plateau. Puis, je pense que c'est ça qui ressort beaucoup euh, de ce film-là. Que c'est juste tellement ridicule, dans le fond, que, je veux dire, ça crie pour rien, ça fait n'importe quoi. Des acteurs ont l'air tous nonchalants un peu, puis je pense que ça, c'est, ça, on le ressent quand on, on l'écoute euh, en tant que téléspectateur. Puis s'il n'y avait pas cette petite touche-là, je crois que ça pourrait devenir un film qui devient très plat, rendu lourd, puis euh, qui serait dur à écouter. Mais je trouve que en, juste en voyant comment que le, le, les acteurs euh, ont l'air assez amusés sur le plateau, que ça devient juste drôle. C'est caricatural, comme je, je dis depuis tantôt. Mais si on ne voit pas ça, ben, on risque là, de, d'avoir un peu de misère là, à, à passer. Au travers euh, du film. Là. Mais tu sais, on l'a vu déjà dans le premier deux minutes. Là. Euh, si, mettons, c'était un film qui était pour nous autres ou pour j'en reviens tout le temps à ça, mais c'est, c'est là, ce genre de film-là. Là. À l'usine, euh, c'est là où euh, on va rajouter un petit bout d'histoire. Là, que, dans le fond, la sœur à, à, à Marie, euh, la, la fille là, que euh, Van Damme était tombée en amour, euh, sa sœur est, est là. Puis elle, dans le fond, c'était la seule survivante là, euh, du massacre là, de, de Fender là, auparavant dans la vie de, de Gibson. Là, euh. Mais encore là, tu sais, ça, ça a comme pas vraiment là, de. D'impact sur le film. Ça, c'est sûr que je trouve ça un petit peu plate, que ça n'a pas plus d'impact. Mais c'est le genre de film. Je veux dire, c'est juste un film d'action, puis on essaie de quand même juste faire une heure et demie de de fun, puis sans vraiment trop se casser la tête. Puis je je, je suis quand même un peu d'accord avec ça. Pour le personnage, qu'est-ce qui se passe à, à Gibson au courant du film euh, ben, c'est, c'est correct, c'est juste, euh, tu très basique. Il n'y a, a rien de gros révélateur puis révolutionnaire là, qui, hein, qui se passe dedans. Là. C'est juste un petit peu là, pour donner euh, juste des choses pour qu'il puisse continuer puis nous amener euh, à la prochaine séquence. Puis, euh, c'est ça. Fait que là, il va sauver avec euh, Nadie sur ses épaules là il va être poursuivi là, par un, un personnage là, euh, que moi je vois appeler l'Undertaker là, là. Je, je, je sais pas si l'Undertaker existait là, dans ce temps là mais pour moi là, c'est, je veux dire, c'est la même caricature là, euh, c'est juste que euh, c'est Undertaker euh, rencontre Conan le barbare là, je pense que c'est, c'est la scène euh, c'est, c'est, c'est pas drôle euh, ha 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 là, dans, dans ce genre là c'est pas de la comédie, mais juste comme toute la manière que tout est joué là-dedans, c'est, je veux dire, c'est hilarant. Je, je me dis, avec tous les, 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 les cris d'ours qu'il qui doit faire tout l'eau, euh, il se ramassent là, dans, dans les goûts. Euh, puis on voit que dans le fond là, le, le, les capacités là, de Van Damme là, de, de faire le grand écart. Euh, Van Damme bien connu là, pour faire le grand écart. Là, puis c'est encore une autre marque de commerce là. Tu sais, ça, ça a comme un peu pas de sens nécessairement là, la, la, la manière qu'il va se débarrasser là, du Undertaker. Là. Mais c'est quelque chose quand même, là, visuellement, là, qui est quand même assez cool à voir. Fait qu'ils, ils vont sortir de là, puis ils vont se ramasser dans un champ, puis là, ben, ils vont se mettre à courir, puis ils vont se faire poursuivre, poursuivre encore avec la gang Defender, puis on va avoir encore d'autres combats à, à main nue. Tu on fait juste comme à refaire des combats, mais on fait juste comme changer tout le temps là, l'endroit où on se combo. Puis c'est correct dans le fond tu sais on, on a 4-5 places là dans tout le film où ce qu'on va se combattre puis on essaie de faire chaque combo différent de l'autre avant on met tout le temps quelque chose de euh, une petite touche différente puis c'est un, c'est, je trouve que c'est important quand même là, dans ce genre de film là de tout le temps trouver une nuance qui fait que on sent pas qu'on est tout le temps en train de, de faire la même affaire il y avait peut-être euh, la, la bâtisse brûlée puis euh, la, l'usine là, euh, abandonnée là, qui, qui se ressemble un peu mais c'est à peu près ça. On... Le reste là, est comme un peu. Euh... Tout avec des petites nuances là, euh, par la suite. Fait que, évidemment, euh, évidemment, ben c'est ça. Il va y avoir encore un autre combat. Euh, parce que Van Damme là, va euh, suivre encore une coupe d'autres euh, personnes là, de la gang à Fender. Il va y avoir un autre combat avec euh, Nadie. Que elle, euh, c'est ça comme je dis, elle va se battre contre une autre euh, femme. Puis qu'en bout de ligne, ben, tu sais, ça va finir que. Elle va y avoir donné un coup de couteau, puis ça va finir là. Euh, elle va se faire assommer en même temps, un petit peu comme euh, au début du film. T'sais, je comprends exactement pas tout à fait pourquoi elle n'est pas morte là, ou qu'elle n'était pas déjà morte, là, en bout de ligne. Euh, elle servira plus à rien là, euh, au film, là, mis à part euh, couper des cordes là, euh, qui empêchaient Van Damme là, de se sortir là, de la croix un peu plus loin. Là. Mais en fait, là, son personnage quand même... Là, euh, il sert plus rien là, de, depuis quelques scènes là. fait que, euh, ça reste tout le temps une question là, de je comprends pas exactement pourquoi là. mais en tout cas je vais parler de quelque chose d'autre un, un peu plus loin là. mais euh, je vais revenir à où ce qu'on est rendu euh, Van Damme est épuisé, puis on a là, comme euh, tout notre premier combat là, avec euh, Fender. Euh, puis euh, Fender, c'est comme la force brute euh, en bout de ligne. Là, où, euh, Van Damme est tellement comme épuisé que finalement, ben, il réussit pas à, à, à toucher Fender. Là, Fender, euh, il ramasse Van Damme, euh, Pourquoi est-ce que Fender euh, a pas tué Van Damme sur le coup-là? Euh, je sais pas tout à fait. Euh, c'est une question script, là, dans le fond, pour avoir le combat revanche là, pour la fin du film. Là, mais je, je trouve que, là, dans le fond, ça, ça sur toute là, la, cette grosse scène Là, là, tout se clôture quand même assez bien là, Pour le genre de film que, que c'est là, je, je, je me répète aussi là, Je suis pas en train de dire Qu'on euh, est en train d'écouter là, euh, Un film que, qui a dû remporter un Oscar en 90 là, euh, Mais euh, pour ce que c'est Je trouve que Tout le, le narratif euh, Puis qu'est-ce que que l'histoire essaie de, de, de nous donner, puis qu'est-ce qu'on est là pour voir. Tout est quand même euh, bien clôturé, là, avec euh, Fender, là, qui, euh, qui casse la gueule carrément, là, à, à Van Damme, là, puis euh, puis qu'ils euh, vont euh, l'abandonner, là, dans le fond, le crucifier, là, crucifié, là euh, sur le top d'un bateau, là. Van Damme, il va être euh, crucifié sur euh, un bateau. Dans le fond, il va penser à, à tout euh, son cheminement là, jusqu'à là c'est là où on va vraiment voir là, toute euh, l'histoire, là, où, euh, on va tout nous la montrer là, de ce qui s'est passé avec euh, lui auparavant, là, avec euh, comment euh, il a croisé Fender là, puis, euh, Fender a tué toute euh, sa famille, on veut là, même si c'est pas euh, ses enfants euh, c'est je veux dire, c'est la sœur et la, le, le frère là, de, de Marie que lui est tombé en amour là. Euh, c'est pas très clair, là, même elle l'actrice a dit que quand elle a ramassé le rôle, là, c'était pour elle ses enfants dans le fond, mais euh, ce que je toujours pensé un peu là mais tu on écoute juste le, le mot à quelque part euh, qui euh, qui est dit là, dans son dans ces peu de lignes de dialogue qu'il y là dans le film ben on sait que dans le fond c'est les, pa- euh, c'est les parents là de, de ces trois enfants là euh, qui ont été tués puis c'est pour ça que dans le fond ils ont engagé euh, Gibson là, pour les protéger puis euh, les amener là à une maison puis que pour être comme un peu écarté là de toutes les gangs puis euh, toutes la, la, les troubles là, dans la, la grosse ville. Là. Mais c'est ça, éventuellement, ben, il, Fender va quand même euh, se ramasser là. Pis que, il va euh, euh, supposément tous les tuer les quatre. Mais c'est ça, Fender, ou euh, plutôt Gibson, va, euh, va survivre là, de ça. C'est un peu une métaphore. Je ne pensais pas que tu fait parler de ça dans un film de... Comme ça, là, tout à fait. Là. Ben, on a un genre de métaphore. T'sais. Van Damme qui ressort du trou, c'est un peu comme une renaissance. Euh, Puis que Dans le fond, il va avoir euh, son personnage qui, qui va changer là, de, de direction à partir de là. Puis En même temps, là, narrativement, où ce qu'on est rendu au, film, au, au milieu du film? Ben, c'est là où, que, en même temps, euh, il va réussir à se déprendre, là, de, d'être crucifié. C'est là où, que, dans le fond... Peut-être qu'on avait besoin de Nadi pour aider euh, Gibson là, de se de déprendre le poteau qui était dessus. Si il est capable là, de casser un, le poteau qui, qui était dessus, là, de genre 8 pouces là, euh, d'épée, s'il est capable de casser ça, il est sûrement capable là, de, de trouver moyen là, de, de se déprendre un peu plus. Là. Je dis ça de même. Là, c'est, c'est, c'est comme pour dire encore là, pourquoi on a gardé Nadi euh, jusqu'à là. Euh, il aurait pu avoir un autre. Euh, Impact euh, si était morte un peu plus tôt là, dans le film, mais ça me laisse quand même penser que peut-être qu'elle aurait pu donner signe de vie là, un petit peu avant, puis peut-être qu'elle aurait aidé à descendre avant de l'eau, parce que l'autre côté j'ai toujours comme pensé euh, si euh, il y aurait cassé le poteau puis il serait tombé autrement, bien, soit il aurait pu comme carrément mourir là. Euh, au lieu de mourir cramé au soleil, là. parce qu'en même temps, quand il est rendu à terre, ben, ce n'est pas nécessairement la, la, la plus belle euh, manière de tomber à terre, s'il si tombe face à première, ou même euh, tomber à quelque part d'autre sur le bateau, puis ben, il, il aurait pu être euh, plus dangereux en bout de ligne, euh, puis qu'il aurait pu carrément le tuer là, euh, en tombant. Fait que pour euh, raison euh, X, euh, ils vont avoir encore réussi à être plus vite que Fender, puis ils vont réussir à, à arriver plus vite que les autres à Atlanta. Euh, Fender était parti plus vite euh, qu'il a laissé euh, Jean-Claude là, où, euh, Gibson sur le bateau crucifié. Il est parti directement, mais en bout de ligne, euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement, là, euh, à partir de là, pour que Van Damme euh, et Nadie euh, soient en avant de d'eux, de je comprends pas tout à fait, t'as. on va avoir eu juste un petit discours là-dedans, là, en bout de ligne, il y, y a Fender et euh, Pearl qui vont parler, euh, on va peut-être comprendre, euh, ben, la, Pearl en avait parlé, là, qu'il y avait probablement des ressources assez là, pour euh, éliminer Fender une fois rendu à Atlanta. Ben, euh, c'est juste un petit bout là, pour rajouter euh, pourquoi Fender il est peut-être un peu intéressé là, à aller à Atlanta, mais je veux dire, dans le fond, ça, ça, ça aboutit à rien, dans le fond, là. lui il voit juste euh, le, la destruction là. puis elle, dans le fond, elle essaie de l'amener là, là pour, pour euh, l'éliminer. Est-ce que ça aurait, euh, il aurait réussi là, à, à tuer Fender? C'est quelque chose qu'on saura pas, dans le fond, parce que ça va être Van Damme là, qui, qui va faire la job. puis euh, cette scène-là elle sert à quoi? Euh, juste quasiment là, à donner un peu un calme avant la tempête. Là. La tempête qui est dans le fond, une tempête de pluie qu'on a. Euh, pour le restant du film, encore une fois, ben, c'est le combat final, ben, on essaie de changer un peu euh, le, la manière qu'on présente le, le combat en train de me dire que ça a dû être quand même euh, un peu plus compliqué à filmer, là, avec euh, toute l'eau qui tombe. Là. Encore on a dit qu'il euh, va se combattre là, contre une autre lutteuse, euh, puis qu'il va se fu- terminer par euh, un poignardage, pendant que Van Damme euh, est en train de, d'éliminer là, euh, tout le restant de la, la, la gang Fender. Ils sont rendus avec genre 6 euh, personnes. Là, euh, mais tu ça, ça contredit un peu là, certains plans, là, parce que quand il parlait de, dans, euh, dans les bois, avec, là, avec euh, quand il était avec Pearl, euh, je crois qu'il y avait plus de personnes en arrière de, de Fender que ce euh, qu'on voit là, euh, comme combat à la fin. Mais en hein, tout cas, Fait que est réussi à passer au travers là, de pas mal tout le monde, puis là il se ramasse euh, un contre un contre Fender. Là, il va avoir aussi euh, Nadie qui, euh, une fois qu'elle euh, va avoir fini avec euh, son combat à elle, elle va se faire tuer par Fender. Je ne sais pas, euh, je, je trouve que pour le tout, euh, s'il était décédé euh, au milieu du film, euh, ça aurait eu peut-être un petit peu d'impact. Ça aurait, on aurait compris pourquoi si en même temps, Van Damme, était, euh, il avait de la haine encore à continuer en plus de Marie. Ben, il y avait euh, Nadie à rajouter là-dessus. Puis en même temps, ben, t'sais, Nadie, elle elle, elle, elle voulait aller euh, sauver Perle. Puis. Tu Van Damme aurait pu comme prendre ce flambeau-là, puis euh, ça aurait pu en rajouter en plus... Là, au camer, à la fin, il n'y a pas vraiment là, d'impact. Euh, je trouve que c'était un mauvais choix. Mais encore là, comme je dis, depuis le début du film, je n'ai pas vraiment là, de, d'attachement au personnage de Nadie. Là. Puis le, le film, là, on dirait qu'il ne veut pas euh, du tout là, qu'on ait un attachement. Là. Puis euh, il va y avoir aussi là, le personnage là, de, de Hayley là, qui, qui était la sœur à Marie, euh, qu'elle elle va virer le bord au, au courant du, du, du combo. Là, elle va virer sur le bord à, à Van Damme, là, elle va avoir euh, cliqué. Un peu plus tôt là, que c'était euh, la personne là, qui les avait euh, aidés à sortir là, de la ville. Euh, Puis en tout cas, on va voir c'était qui le personnage de Van Damme. Puis euh, finalement, ben euh elle va, euh, dans le fond, sauver un peu euh, Van Damme, là, de, de, de se faire euh, massacrer, puis euh, c'est ça, dans le fond, euh, c'était pas vraiment nécessaire hein, de, de rajouter ça, là. Euh, elle aurait pu mourir au début, ou elle aurait pu parvenir, là, euh, ça aurait peut-être rajouté encore quelque chose, euh, parce qu'en bout de ligne, là, ça paraît comme tout euh, rebooté un peu, c'est sûr que ça l'aide un peu au personnage là, de, de Gibson, là, d'un peu, peut-être euh, revoir un peu un semblant là, de la vie qu'il y avait avant, là. Marie est peut-être pas comme totalement morte en guillemets en tout cas, fait euh, il va avoir comme une fausse mort à Fender que lui il va s'avoir fait poignarder carrément au cœur mais il va avoir survécu à ça le, le Director Scott il termine là euh, le, l'autre combo suivant là, euh, où ce qu'il se combattent dans une genre de euh, t- euh, cabanon, quelque chose de même là. Euh, il existe pas là, dans le Director Scott euh, mais ça sert juste à comme un peu euh, à remonter l'adrénaline là, pour qu'on Casse la gueule un peu à Fender que, y, On n'avait pas vraiment vu là, euh, Depuis le début du film C'est un peu là, euh, le mo- moment Héroïque là, un peu là, que, On peut dire yes enfin et, Notre héros est en train là, de, de gagner Je trouve qu'en bout de ligne Pour ce genre de film là C'est vraiment mieux là, d'avoir rajouté Cette scène là où, ça, ça, ça finit à plat euh, Quand on n'a pas cette scène là c'est pas grand chose, c'est une minute et demie, mais euh, je trouve que c'est, c'est bien important. Là, euh, pour juste un peu clôturer, là, puis ça paraît pas braclé à la fin. Parce que euh, c'est ça, la, la scène suivante, ben, il, il ramène euh, Pearl euh, à New York. C'est comme elle a fait euh, sa mission. Elle l'a dans la version euh, Director's Cut, euh, on va comme un peu comprendre que dans le fond, le Perle, euh, leur plan n'était pas si bon que ça en building. Euh, on va comprendre là, qu'ils ont peut-être un peu de manigance, puis il euh, y avait peut-être un, un plan là, pour avoir un, un, plus une suite, puis une genre de domination du monde, puis. Euh, euh, en tout cas, c'est l'impression qu'on me donne, il y a une scène qui a été rajoutée dans le director's cut mais ça a été vraiment rajouté dans le temps qu'ils ont produit le le Blu-ray en genre 2012 Euh, c'est rajouté dans le fond pour faire une genre de suite euh, directe par le réalisateur Albert Pune euh, qui n'a comme pas rapport euh, peut-être qu'on aurait pu comprendre si le le film aurait vu le jour mais on a... euh, une fille euh, qui, qui apparaît genre neuf mois plus tard, là, qui, est, qui apparaît comme le Terminator, là, euh, qui est tout nu, genre, là, mais qui approche l'écran. Là, puis euh, c'est, c'est, le, le directeur Scott finit de même. Euh, tu sais, ça a comme pas rapport. Ça jure même, là, c'est aucun rapport. Euh, euh, j'aime bien mieux la, 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 la version théâtrale Donc, euh, ça reste un peu euh, nébuleux de ce qui se passe euh, par la suite euh, on va avoir euh, l'idée là, que peut-être que Van Damme euh, c'était la cure euh, à tout ça là. Euh, je veux dire, est-ce qu'on 20 euh, des maladies là, par les points <rire> je ne sais pas là, mais c'est un peu ce qu'on, qu'on dit vers la fin du film dans le fond là, que c'est un peu comme la, la bonté là, de, de Van Damme là, d'avoir fait ça là. dans le fond c'était pas sa mission mais en bowling, il a vécu euh, ou vaincu une partie du mal du monde, mais ce monde-là a l'air quand même assez gros, je pense pas que Fender c'était toute euh, la seule personne qui qui était machin dans dans tout ce monde-là, je suis pas mal sûr qu'il doit y avoir d'autres choses euh, dans un monde alternatif il y aurait probablement d'autres gangs qui qui sont en train de virer le monde à l'envers mais euh, en tout cas on va parler là, des suites là, dans quelques minutes. Là. En conclusion, hey, il faut comprendre que c'est pas un film qui est, euh, qui est grandiose, c'est pas un film qui a vraiment de, de, des grosses idées profondes le, l'idée profonde là, c'est de faire un film de divertissement de, de, pour 1h 26 minutes euh, moi honnêtement je vois l'endosser le film, euh, mais pour ce qu'il est T'sais, c'est pas un film que euh, je vais dire, c'est un film, un must c'est qu'il faut vraiment le voir pour euh, comprendre tout T'sais, pour moi, ce film là c'est un film que peut-être que pour certains, le film de post-apocalyptique à voir ça, ça va être genre Mad Max ben moi ben ça va être Cyborg on est un peu de, de, dans le même genre d'univers puis euh, c'est sûr que Mad Max est arrivé avant ce film là puis il a pas mal été probablement inspiré pas mal aussi par euh, Mad Max mais avant de réussir à voir Mad Max ben moi j'ai vu Cyborg puis ça reste un film que il est pas dur à écouter c'est 1h26 c'est un film qu'on euh, peut écouter, puis euh, juste faire marcher, puis euh, on peut quasiment être en train de faire autre chose, puis il n'y a pas vraiment de moment où c'est vraiment là, long et pénible. c'est pas un grand film, je, je, je vois vraiment stresser là-dessus. Il euh, y a des films que, qui étaient meilleurs, si on veut, euh, que j'ai pas euh, donné mon endossement. Euh, je je vais l'avouer. Euh, sauf que ce film-là, il prend vraiment ses côtés négatifs. Puis, tu sais, comme euh, les acteurs, il oh, n'y a personne qui est vraiment un bon acteur là-dedans. Là, ouais. Mais sauf qu'ils vont tellement s'appuyer là-dessus que ça va devenir une force. Il y a à peu près pas grand-chose de mal à dire à ce film-là. Il y a peut-être le personnage de Nadi, comme que je dis, que en bout de ligne ça sert pas à grand-chose, puis qu'on essaye de point de vue script de lui donner une importance, mais en bout de ligne ça sert à rien. Puis euh, comme je dis, tu sais, les acteurs sont pas bons, c'est un négatif. Mais en bout de ligne, ils tournent ça en positif. Il y a plein d'affaires là. Tu l'univers sombre puis brutal. Euh, j'aime beaucoup quand même là, l'univers et la, la manière qu'il est fait c'est très caricatural c'est, c'est pas euh, comique mais c'est, la manière que c'est démontré c'est, c'est fou, c'est frénétique c'est très euh, gros bras mais on s'en sert tellement en extrême euh, que ça devient vraiment un, un côté positif pour le film fait que oui je l'endosse euh, grandement c'est un film que j'aime revisiter puis que je vais revisiter là, euh, au maximum deux ans puis c'est un film que j'ai vu plus souvent que dans le fond il le mérite quand même mais c'est un film que je trouve qu'il passe t- très facilement puis qu'il n'est pas euh, lourd à écouter En 1993, il y a une compagnie de production euh, qui s'appelle Trimark euh, qui a romancé les droits là, de Cyborg et euh, qui a produit euh, deux suites. On a le film là, de Cyborg 2 euh, qui était comme le premier film euh, d'action à Angelila Jolie. Elle a fait genre deux rôles avant, là, mais c'est probablement le, le premier rôle qu'elle a comme euh, rôle principal. Là. Euh, c'est avec euh, Angelina Jolie, Elias Cotejas, Billy Drago, puis Jack Pallins. Euh, même si ça porte un nom cyborg, euh, ça n'a rien à voir avec euh, le, le film de 89. Euh, le seul lien qu'il veut lui mettre, c'est qu'au début euh, du film, on voit là, comme des flashbacks euh, de quest ce qui s'est passé avant, là, où, euh, genre 50 ans avant. Ce film-là va arriver à se passer euh, dans le futur de Cyborg. <rire> dans le fond, il se passe un peu plus tard. Euh, Euh, C'est comme si euh, le monde s'est reconstruit par la suite, puis il y a eu une guerre de cyborgs à partir de là, euh, on a juste construit des cyborgs, euh, puis c'est rendu plus euh, du marchandage euh, dans ce domaine-là. Bon, est-ce qu'il y en avait avant dans dans le film original? Euh, C'est possible, en tout cas. On ne va pas dans ces détails-là. C'est juste que le film ne semble vraiment pas être euh, connecté avec euh, le film original. C'est, je dis rien il y a un bout où on voit juste des flashbacks de, de Van Damme, de Fender, puis de, de Pearl. Là. Puis que euh, Angelina Jolie, là-dedans, elle joue un, un cyborg, euh, que dans le fond, il a été euh, construit pour infiltrer euh, une euh, compagnie là, de, de je sais pas trop quoi tout à fait, euh, mais euh, elle a été faite pour infiltrer cette compagnie-là pour arriver aux hauts euh, dirigeants et puis euh, exploser là, t- dans leur euh, bureau. Puis elle, elle prend conscience de ça. Elle a son entraîneur, euh, parce que les, les euh, cyborg ont des entraîneurs là-dedans, ça a l'air. Elias euh, Cateas, qui fait le personnage de Colt, euh, Elle fait comme tomber un peu en amour avec, euh, qui euh, faut comme un peu tout euh, laisser passer les choses. Elle va se sauver parce qu'elle euh, va être au courant de ça. Puis il euh, y a le personnage de Jack Pollins, euh, que lui c'est un, un cyborg que lui s'est comme révolté contre le système, mais que lui, il apparaît là, au travers des téléviseurs. Là. C'est dans le futur, mais si on commence encore des télé là, là-dedans, là. Puis il apparaît sur tous les moniteurs un peu partout, puis il va les guider. Euh, ben, pour sortir de, de là. Ouais. Puis là-dedans, ben, il va être poursuivi là, par euh, un autre euh, cyborg euh, comme euh, chasseur de primes euh, joué par Billy Drago. Puis c'est un petit peu euh, chat et la souris. Il euh, y a un autre euh, cyborg euh, qui vient là, de, de la compagnie inverse euh, qui va pogner une fois euh, Angelina Jolie là, euh, qui s'appelle euh, Case Reese, C'est un hommage à Carl Reese de Terminator 2. Le, le, le Reese. Euh, Case, elle, elle va se faire pogner par euh, Chen. Euh, c'est un support euh, de la compagnie inverse, comme j'ai dit. Puis, elle va la programmer pour que finalement, ben, que, euh, elle va être comme désamorcée dans le fond. Euh, qui éventuellement, euh, il va y avoir quelques combos au travers du film. Là, c'est euh, toute Angelina Jolie qui, euh, qui fait la plupart des combos. À part euh, pas mal le dernier euh, le combo, parce que dans le fond, ils sont sur un quai, puis euh, c'est dans le fond pour un, payer leur droit de passage, là, pour pouvoir prendre le bateau, puis euh, se sauver genre en Afrique. Hein. Puis ça va être l'ISKTAS, puis le... Personnage de Billy Drago qui vont se battre ensemble. Là. C'est un petit peu n'importe quoi comme film. Là. Ça, ça va finir, euh, bien sûr, là, ils vécurent heureux et euh, aucun enfant, en fond, parce qu'elle, euh, c'est une cyborg. Mais, euh, c'est, c'est vraiment le dernier plan là, où on voit Elias KDH qui a genre euh, 60 ans de plus, là. Euh, Puis euh, elle meurt avec elle. Euh, ben, tu elle meurt pas avec lui, mais tu genre euh, sur son lit de mort, là. Puis euh, ça finit de même, là. Tu sais, c'est, un, c'est une histoire d'amour en bout de ligne, là. Ce que j'aime un peu, c'est juste euh, l'esprit cor- corporatif là-dedans, là, Puis euh, l'argent, tu sais, c'est, c'est juste, euh, tu on construit quelque chose euh, pour dominer le monde, là. Tu je veux dire, c'est, c'est un peu ridicule, là. Mais tu sais, c'est un film qui est sorti directement en DVD. Fait que c'est... Puis c'est vraiment le, le, le feeling qu'il y a là, en, en écoutant le film. Euh, c'est un film là, que j'ai vu quelques fois. Euh, une fois de temps en temps, je vais le réécouter. Là. Mais honnêtement, là, je, je peux vraiment pas euh, endosser ce film-là. Là. Surtout étant la, la suite de Cyborg, là, qui n'a aucun lien avec. S'il y avait au moins un minimum de... plus de liens, euh, mis à part... Tu sais, il, il essaie de garder ça dans le même monde, là, mais tu ça n'a aucun rapport, là si ça pouvait plus se, se tenir là, dans le même monde, puis il aurait pu y avoir plus une suite, il euh, y aurait peut-être eu plus de plaisir. Là, là en, en bout de ligne, euh, c'est carrément dans le champ avec euh, le premier film, hein, puis ça n'a pas comme de lien. S'il y aurait eu au moins un peu une suite, là, une nouvelle gang, ou euh, je sais pas quoi. Là, c'est, c'est comme si le monde a reparti, puis là, il ben, y a autre chose qui s'est passé, une suite au cyborg. Il ne faut pas oublier que le film original, euh, il devait s'appeler Slinger, qui se concentrait plus là, sur euh, les personnages là, de, euh, de Van Damme, puis euh, de Matt Marshall. Là, c'est pas mal plus euh, le, les slingers, c'est le, le terme qu'ils donnent là, pour les mercenaires là, où, euh, dans le monde de Cyborg. Puis ils ont, dans le fond, changé le nom euh, Cyborg à la dernière minute. Puis là, ben, Cyborg 2. Ben, il s'est focussé sur le nom de Cyborg, puis euh, ils ont fait une histoire de Cyborg. Euh, puis le film, dans le fond, là, c'était pas supposé être une suite euh, à Cyborg. Là, à partir du, depuis au, au départ, là, ils ont juste comme collé ça euh, par la suite, puis ça paraît vraiment, là, ça, ça a comme aucun lien. Là. Jusqu'au point que je pense que même les acteurs ne savaient même pas qu'ils faisaient Cyborg 2. Là, ça devait être vraiment un autre projet, puis à quelque part, ils ont eu les droits, puis ont collé euh, des euh, liens... Euh, en superimposant là, des, des dialogues, parce que ça n'a vraiment aucun euh, rapport. L'année suivante, euh, on a donné naissance à Cyborg 3. Quand je dis donner naissance, ben, c'est quasiment un jeu de mots que euh, j'ai dit tantôt, euh, que Angelina Jolie et Elias Coteas euh, vécurent heureux et eu aucun enfant, ben, il tombe que quand le personnage de Colt, euh, joué par euh, Elias Coteas va euh, ben, qu'il est mort, mais ça l'air que, euh, pour une raison ou une autre, a euh, réussi à mettre Case, euh, le personnage qui était joué par Angelina Jolie, enceinte. Avec déjà, là, on sentait que ça part avec une euh, idée ridicule comme film. Euh, Angelina Jolie n'est pas revenue pour euh, la suite, elle a été remplacée là, euh, par Christine Hagé et il euh, y a d'autres acteurs là-dedans euh, dont Zach Gilligan euh, qui euh, lui jouait dans les deux films de Gremlin il y a Ma- Malcolm McDowell euh, aussi qui est là-dedans euh, qui lui faisait le personnage de Dr. Loomis là, dans les remakes là, de Halloween avec Rob Zombie et euh, Richard Lynch euh, qui, qui lui fait le méchant principal là. Fait que, dans le fond, c'est, c'est la suite directe de, de Cyborg 2. Bien entendu, un Cyborg qui qui a besoin qui est sur le point d'accoucher, c'est quelque chose qui est pas, euh, qui est pas normal. On est dans un monde en, qui se passe genre encore plusieurs années après Cyborg 2, où ce que les Cyborg, ils sont quasiment tous chassés. Euh, Puis, euh, dans le fond, ils forment tout un, un groupe là, pour essayer de survivre. Puis en même temps, il ben, y a un, comme un genre de chasseur de prime qui, euh, qui les suit un peu, là, qui, qui les recherche pour les tuer, pour ramasser les morceaux, puis les revendre. Là. Si la tête d'affiche euh, inclut Malcolm McDowell... Euh, comme euh, point de vente euh, Michael Ma- Malcolm McDowell apparaît pour à peu près euh, deux minutes dans tout le film, euh, puis c'est au début puis c'est tout. Le film euh, revient un peu aux sources de, de Cyborg 1 d'un côté, où est-ce qu'on est plus euh, dans le désert, il y a plus de, d'endroits vides, ça a l'air plus un, un peu là, d'un Mad Max un peu là, où, euh, parce qu'il y a des voitures euh, dans ce film-là, contrairement au premier film. Là, mais, euh, mais honnêtement, là, un peu comme Cyborg 2, euh, ça vaut pas la peine. Là. C'est, c'est carrément là, autre chose. En, en tant que franchise, là, euh, le 2 et le 3 là, sont partis dans une autre direction. Puis même comme euh, film euh, en soi, euh, ces deux films-là euh, n'ont absolument rien à apporter. Je dirais que j'étais un petit peu étonné là, quand je viens de réécouter. Là, euh, le, le Cyborg 3, euh, il n'était pas aussi pire que je pensais qu'il était. Mais euh, honnêtement, je pense pas que c'est un film que je vais revisiter là, euh, dans les prochaines années. Je dirais que je sens que Cyborg, 2 a un t- euh, Cyborg 3 a un peu plus là, de, de cœur en arrière. C'est un petit peu plus ridicule comme film, c'est sûr, avec euh, le personnage de Case là, qui, est, qui est enceinte. Là. Puis, euh, je veux dire, dans le fond, hein, c'est son utérus, si on veut, là, euh, qui est dans, un, dans une genre de petite capsule euh, dans son corps, là, c'est, c'est un peu ridicule, là, puis on peut promener le bébé là, là-dedans, elle n'a même pas besoin de l'avoir euh, dans elle. Fait que, en tout cas, c'est, c'est un peu ridicule comme idée, mais si on enlève un peu juste cette partie-là, euh, le, le film est quand même pas si pire là, euh, pour le calibre de film qu'il est, mais ça reste encore un rouge. Là, euh, je, j'ai vraiment aucune recommandation là, pour Cyborg 2 et 3. Il y a environ 5 ans, euh, Albert Pune, euh, qui faisait le, le Cyborg original, est revenu dans la franchise. Euh, il a filmé un film là, euh, qui était un prequel euh, au film de Cyborg. Dans le fond, ça avait servi là, de, de, du director Scott là, de Cyborg euh, pour un peu booster là, le, l'intérêt pour euh, ce film-là. Euh, Cyborg euh, Dark Rift, euh, après ça, il a changé de nom. C'est devenu euh, Cyborg euh, Rise of the Slingers. Il a travaillé dessus, mais euh, Albert Pion, euh, il est devenu malade. Euh, il y a une maladie là, de démence. Puis euh, Même si le film est tout filmé, euh, il paraît que ce film-là là, ne sortira pas malheureusement. Je ne sais pas à quel point il restait comme euh, travail à faire dessus, mais euh, euh, il a abandonné, là, euh, euh, trop malade. Alors, euh, ce film-là euh, ne devrait pas euh, voir le jour à moins que quelqu'un euh, lui succède. Euh, sauf, euh, ce qui rentre en contradiction, c'est que quelques années plus tard, il y a peut-être deux ans, euh, il s'est mis à travailler sur un nouveau film de Cyborg. Euh, avec, euh, ça, je comprends pas tout à fait. Euh, le film là, de euh, Cy- euh, Cyborg Rise of the Flesh Eaters, rendu là, je ne comprends pas pourquoi que, euh, l'autre film là, n'est pas terminé euh, parce que c'est vraiment un projet à part c'est vraiment d'autres euh, acteurs euh, d- dans le film là, de Rise of the Slingers on voyait euh, des personnages vraiment là, que euh, ce n'est pas les mêmes acteurs mais au moins c'est, on voyait le personnage de, de Marie qui était la, la femme là, que Gibson là, où, euh, avait perdue l'acteur qu'il faisait euh, Fender revenait Euh, on avait euh, Sacha Mitchell qui est plus ou moins connu à cause euh, de la série Kickboxer qui avait succédé à Van Damme c'était avec lui aussi ça avait l'air quand même un un film qui avait l'air d'être quand même euh, dans la continuité continuité originale mais finalement ben, on verra pas ça là on a un autre film tout recasté au complet que je sais pas exactement s'il va être sorti aussi fait que c'est quand même un peu nébuleux là, pour l'avenir, l'avenir de cette franchise-là. Honnêtement, autant que j'aime le premier film, euh, j'en ai pas mal à rien à foutre là, de, de tout ce qui se passe avec. Là, euh, euh, je me rends compte que quand même, c'est le film original, euh, le petit bijou en guillemets là, là-dedans. Euh, Puis euh, qu'est-ce qu'on a de faire à part? Là, on n'est jamais capable de, récap- de recapturer ce qu'on a trouvé dans l'original. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de commenter... Là, euh, est-ce que vous voyez le podcast euh, ou sur la page Facebook direct, euh, Vous avez des commentaires. Euh, si vous pouvez me voir sur Twitter, vous pouvez me suivre là-dessus. Vous pouvez suivre directement le, euh, sur les applications que euh, vous avez trouvé le podcast. Euh, ou d'autres euh, plateformes, c'est plus facile. Dans Spotify, iTunes, Podbean, Apple Podcast euh, et Stitcher. Fait que jusqu'à la prochaine fois. Qui sait, c'est peut-être euh, le podcast, euh, la cure pour ce monde.